0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso começando nesta segunda, abrindo a semana e reunindo, como sempre, as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado e também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 21 de junho.
2: A CPI da Covid decide investigar se houve interesse financeiro por trás da preferência que o governo Bolsonaro deu para a negociação com a vacina indiana Covaxin.
1: O levantamento do estadão aponta que um em cada quatro senadores é alvo de processo por improbidade administrativa.
2: E ainda a retomada da pandemia em países que abandonam o distanciamento. E a situação do vice, Hamilton Mourão, isolado no governo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre a edição de hoje falando sobre o presidente Bolsonaro, que comentou sobre vários assuntos nesta manhã sobre sua indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, impostos para caminhoneiros, mas não passou no tema 500 mil mortos ou mais de 500 mil mortos pela Covid-19 no país. Quem acompanhou foi o editor do Broadcast Político, Gustavo Porto.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizen. O presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje em conversa com apoiadores que vai indicar apenas em julho o nome do substituto do ministro Marco Aurélio Mello para o Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, o presidente cogitou apresentar esse nome antes de o ministro deixar o STF, mas parece ter sido convencido a esperar. Na semana passada, Marco Aurélio recuou da decisão de antecipar a aposentadoria para 5 de julho e comunicou à presidência da Corte que seguirá até o dia 12 de julho, quando completará 75 anos. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro se negou a responder à demanda de um representante dos caminhoneiros que pediu reajuste do piso mínimo do valor do frete rodoviário. Irritado e encerrando a conversa, quando esse ponto foi levantado pelo caminhoneiro, o presidente falou que não iria conversar sobre o assunto. Antes de ser cobrado sobre as propostas para atender a categoria, Bolsonaro repetiu, no entanto, que o maior problema dos caminhoneiros é o preço dos combustíveis e os tributos. Segundo ele, no entanto, esse assunto pode ser resolvido essa semana, na opinião do presidente, né? quando o Congresso deve votar a alteração da alíquota sobre o ICMS de combustível. O presidente seguiu para Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, onde participou de uma solenidade de graduação de sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Bolsonaro retorna para Brasília no início desta tarde, onde cumpre agenda aqui no Palácio do Planalto. E é bom lembrar que o presidente segue sem se manifestar sobre a triste marca de 500 mil óbitos por COVID-19 atingida no
2: Brasil no último sábado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Um levantamento do Estadão mostra que um em cada quatro senadores é alvo de ação por improbidade administrativa. E os detalhes chegam com o Bruno Ribeiro.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Boa tarde para quem está ouvindo a gente. O levantamento feito pelo Estadão mostra que 21 dos 81 senadores da República, ou seja, um quarto do Senado, responde a processos por improbidade administrativa. Esse levantamento a gente fez nos tribunais de justiça dos estados, no Superior Tribunal de Justiça e no no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. O dado é importante porque o Congresso está discutindo, nesse momento, uma mudança na lei de improbidade que pode beneficiar alguns desses senadores. A proposta já passou na Câmara, e uma das discussões é o fim da punição para atos de improbidade tido como os culposos. Ou seja, aquele sem intenção. Né? Seriam casos em que um gestor público trouxe prejuízo para a sociedade, mas esse prejuízo não foi intencional, como um contrato que foi é, mal redigido, favoreceu algum ente privado. É, são mudanças que são criticadas por procuradores nos estados, por, por entidades e também por, por, por uh, promotores, né? que perdem uma ferramenta para cobrar esse prejuízo de volta de, de quem cometeu esse, esse ato. É, o Estadão está acompanhando essa discussão é, no Senado é a reportagem completa desse levantamento você pode ver no site do Estadão e na nossa edição impressa de hoje. O Dourado Expresso.
1: Senador e relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, acredita que a comissão vai investigar coisas escabrosas a respeito da compra da vacina indiana Covaxin. Em entrevista à Rádio Dourado, ele listou alguns motivos pelo qual a CPI pode querer investigar o presidente Bolsonaro, e as negociações por esse imunizante têm muitos aspectos atípicos que precisam ainda de esclarecimento.
5: A exemplo do que nós fizemos, aprofundando a investigação com relação às aquisições das vacinas do Butantan e das vacinas da Pfizer, nós estamos investigando também uma coisa que parece escabrosa, que é o processo de aquisição da Covaxin. É a mais cara vacina do mercado, é a que tem o, o mais demorado calendário de entrega, E a única que teve um atravessador, a empresa precisa, que em um contrato de 1,6 bilhão, levou 500 milhões como atravessador. Isso é uma coisa escabrosa que contou com a participação do presidente da República, que chegou a ligar para o primeiro-ministro da Índia e que, compatibilizando tudo isso que aconteceu, eles ainda aprovaram na Câmara dos Deputados Uma lei que acabou não passando no Senado Federal, mas que autorizava empresa privada a comprar vacina...
1: Bom, Renan entende que houve uma pressão inexplicada para a compra da Covaxin. Segundo ele, não havia motivos para privilegiar a compra desse imunizante, mas informações adquiridas recentemente mostraram que o governo federal deu preferência para essa negociação e o senador desconfia da relação entre o governo federal e a Precisa Medicamentos, representante do Brasil da Barat Biotech, que é a fabricante da Covaxin. Nessa semana estão marcados depoimentos sobre o suposto gabinete paralelo que daria conselhos a Bolsonaro em sentido contrário às orientações da ciência no enfrentamento à pandemia. O colegiado espera ouvir o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra e também do assessor especial para assuntos internacionais da presidência Felipe Martins. Ambos são apontados como integrantes do suposto grupo extraoficial.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: Organizadores dos atos contra o governo de Jair Bolsonaro esperam definir até quarta-feira o modelo e as datas de novas manifestações. Após conseguir ampliar a adesão aos protestos no sábado em relação à manifestação de maio, entidades e partidos da oposição discutem agora se devem ou não intensificar a mobilização, inclusive com ações que podem ir além das grandes passeatas. Três fatores são considerados determinantes nos próximos passos do grupo. O avanço das investigações da CPI da Covid, o recrudescimento da pandemia e a data de entrega de um novo pedido de impeachment, assinado por diversos partidos e movimentos sociais. Esse documento, desse pedido de impeachment, tem sido chamado já pelos signatários de super pedido de impeachment. É o Dourado Expresso.
1: Abandono precoce de restrições eleva casos de Covid em países com altos índices de vacinação. Emílio Santana.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Enquanto o Brasil avança lentamente na vacinação contra a Covid-19, já são mais de 500 mil mortes causadas pela doença, países com a imunização coletiva mais avançada do que a nossa também dão mostras do que não devemos fazer. Chile, Bahrein e Mongólia tem altos índices de imunização de suas populações. No entanto, o aumento de casos por lá é expressivo. No Chile, após um primeiro ano de pandemia em que até 222 mortes eram registradas por dia, o início da vacinação em fevereiro deste ano estabilizou o número de óbitos. No entanto, as novas infecções teimam em não diminuir. Pior, desde meados de maio, o crescimento é quase constante, ficando acima de 5 mil novos registros por dia. Eu conversei com a médica e professora da Universidade do Chile, Cláudia Cortes. Segundo ela, no país de cerca de 19 milhões de habitantes, uma das causas para esse aumento é o abandono das medidas de distanciamento social. Para ela, a situação chilena deixa claro que a vacina é uma arma contra a pandemia, mas isso não libera o país para voltar à normalidade antes de atingir um nível seguro de imunização coletiva. No Bahrein, país com um milhão e meio de habitantes no Golfo Pérsico, A pior fase da pandemia veio mesmo depois de terem atingido uma alta taxa de imunização. A média de novas infecções diárias chegou a 2.800 casos no dia 31 de maio. Segundo os especialistas locais, o aumento de casos por lá foi resultado das reuniões durante o Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos. Na Mongólia, o aumento de casos não teve motivo muito diferente. Na terça-feira, dia 15, o país de cerca de 3 milhões de habitantes que fica ao norte da China atingiu seu segundo maior patamar de novas infecções desde o início da pandemia. Foram ao todo 2.263 novos casos.
0: Eldorado Expresso.
2: Isolado no governo de Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, Milton Mourão, afirma que não sabe mais o que vem sendo discutido no Palácio do Planalto. Em entrevista ao Estadão, ele avalia que isso não é bom para a sociedade.
5: Eu acho que é muito muito chato né, o presidente fazer uma reunião com os ministros, né, apesar da Constituição deixar clara que o poder executivo é exercido pelo presidente e seus ministros e deixar o seu vice-presidente de fora. Eu acho que isso é um, é um sinal muito ruim para a sociedade como um todo. Eu, como vice-presidente, fico sem conhecer, sem saber o que está sendo discutido. Eu acho que isso não é bom, né? não faz bem. Até porque, eventualmente, eu tenho que é, substituir o presidente. E se eu não sei o que está que acontecendo, como é que eu vou
7: substituir? Né? Não há condições.
2: Durante a conversa com a reportagem, o vice revelou um exemplo concreto de sua exclusão no governo. Ele se ofereceu para chefiar a delegação brasileira nas cúpulas do clima e da biodiversidade da ONU neste ano, mas até agora ficou sem resposta. Medindo as palavras, Mourão disse que o governo não pode se comportar como anjo no relacionamento com o Congresso e reconheceu que o presidente chamou o Centrão para operar junto politicamente. Ele disse que o orçamento secreto, esquema montado pelo presidente em troca de apoio político e revelado pelo Estadão, é um dos frutos dessa aliança e precisa ser reorganizado. É o dourado expresso.
1: Neste domingo, a China se tornou o primeiro país a ultrapassar a marca de um bilhão de doses de vacina contra a Covid aplicadas no seu território. O anúncio foi feito pela Comissão Nacional de Saúde, sem especificar quantas pessoas teriam sido totalmente imunizadas ou recebido duas doses. O número de imunizantes aplicados no país corresponde a mais de um terço de todas as doses do imunizante aplicadas em todo o mundo. O ritmo das vacinações acelerou no país de 1,4 bilhão de pessoas após um início lento. Os chineses não se apressaram em se vacinar porque o vírus está quase erradicado por lá há mais de um ano depois de quarentenas obrigatórias, testes em massa e aplicativos de celular para controlar os deslocamentos. Com isso, o país passou a priorizar a exportação de vacinas. Nos últimos 13 meses, só foram registradas duas mortes em todo o país. Segundo o monitor da Johns Hopkins, a China acumula 103.525 casos e 4.846 mortes.
2: E cerca de 62% dos indígenas na Amazônia já foram imunizados com duas doses contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Parece uma boa notícia, mas o número é abaixo da média nacional de 72% de duas doses em povos tradicionais. Grupos, especialmente no Acre e no Pará, resistem à imunização principalmente devido à disseminação de notícias falsas e de negacionismo de cunho religioso.
0: Eldorado Expresso.
1: O incêndio atingiu o Hospital Pérola Bayton, centro de referência em saúde da mulher em São Paulo. Paula Félix. Olá, Raíssa e Carol. O incêndio atingiu um dos andares do Hospital Pérola Bayton, localizado no centro de São Paulo na manhã de hoje. O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido. Localizado lá na Bela Vista, o hospital é estadual e é referência em saúde da mulher. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o duto de ar-condicionado no quarto andar do hospital por volta das sete e meia da manhã. E a fumaça se espalhou para os andares superiores. O fogo já foi extinto, os bombeiros conseguiram dispersar a fumaça e segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o hospital já voltou a funcionar normalmente e não foi necessário transferir nenhum paciente para outros serviços de saúde.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Agora falando de economia. Fechamento das fábricas da Volkswagen e da General Motors a partir desta segunda, dia 21, hoje, e do corte de mais um turno de trabalho na Hyundai dão o tom de um segundo semestre preocupante para a indústria automobilística brasileira, que segue com dificuldades em conseguir semicondutores para os veículos o setor deve perder a chance de recuperar mercado no período em que tradicionalmente se vendem mais carros na segunda metade do ano e que vai coincidir com a retomada mais consistente da economia, melhora do produto interno bruto e mais pessoas vacinadas contra a Covid. Comenta o colunista de economia da Eldorado, Gustavo
7: Loyola. O fator mais eh, fundamental é a vacinação, o ritmo de vacinação, né? E isso vai permitir eh, que se possa eh, evitar novos surtos da pandemia, vai gerar um aumento da confiança né, de, das empresas e das pessoas, eh, vai reduzir a necessidade aí de desses lockdowns que existem e tal. Agora, outros fatores também entram em jogo. Aqui no Brasil tem um risco de acionamento de energia elétrica, por exemplo. né? E essa questão aí da falta de componentes. né? A tendência nessa questão de falta de componentes é de de recuperação. A indústria acaba com o tempo recuperando a sua sua produção. E isso isso tende a se normalizar ao longo do tempo. né?
0: E ainda
1: a gente fala por aqui sobre o esporte, Patrick, agora sim, Patrick de Paula é flagrado por torcedores saindo de balada, né? É relacionado ao esporte, mas muito mais com a pandemia e a falta de respeito às medidas eh, preventivas. Robson Morelli.
8: Olá, amigos, hoje eu quero falar de mais um caso envolvendo jogadores do Palmeiras na noite em São Paulo. Agora, o jogador volante, Patrick de Paula, foi pego jantando com seus familiares. Foi essa a explicação que ele deu para a diretoria do Palmeiras e também... Para alguns torcedores, foi pego saindo de um lugar no domingo no tatuapé. Estava usando máscara diferentemente do Lucas Lima, por isso que eu falei que é mais um caso envolvendo o Palmeiras. Lucas Lima teve o mesmo é, comportamento, mas não estava, não estava usando máscara. Os dois jogadores, segundo o Palmeiras, estão afastados do clube, afastados dos treinamentos com o restante do elenco. Vão ser multados porque quebraram o protocolo de saúde sanitária é, e a gente não sabe o que vai acontecer com os dois. Patrick de Paula. tem contrato, Lucas Lima também tem contrato, eles estão jogando o tempo todo e existe um grupo que esses dois jogadores de princípio não respeitaram, o Palmeiras ainda não teve uma decisão sobre os dois jogadores, possivelmente eles não participarão do futebol do time nesta semana, nesta semana, Campeonato Brasileiro, e aí sim, com mais calma, poderão avaliar o que fazer e o, o exemplo é que vão dar em relação aos demais atletas. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: E ainda no esporte, moradores do Japão poderão assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados do ano passado para 23 de julho deste ano, quando tem início. Os estádios e arenas, porém, terão somente 50% da capacidade, até o limite de 10 mil pessoas. Torcedores estrangeiros continuam barrados. É o Dourado Expresso.
0: Isso tinha que ser o Chaves mesmo.
7: Foi sem querer, querendo. Ah, é, pois,
3: não te outra, porque eu estou de saída.
1: Estão vendo aí Chaves, né? Protagonizada por Roberto Bolanhos e exibida durante décadas na América Latina, foi lembrada neste Domingo no México, 50 anos após a sua estreia na TV. Apesar de a série ter sido exibida sem interrupção, na TV mexicana, por todos esses anos, foi tirada do ar em todos os canais em agosto do ano passado. O Estadão conta que a família de Bolanhos e a rede Televisa não teriam chegado a um acordo sobre os direitos do programa até então. No Brasil, a série foi exibida pela SBT por mais de 36 anos, até sair do ar também no ano passado. Após a morte do Chaves, né, do Bolanhos, em 2014, a revista Forbes estimou que a série havia protestado Proporcionado à Televisa o faturamento de quase 2 bilhões de dólares. Estamos por aqui a Dorado Expresso volta amanhã sempre na rádio ou em seu tocador de podcast. Valeu, Raiz.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa semana. Olá. O
3: que é com ele? Está chorando. Sim, isso eu já sei.
1: Então,